0: 大家好，我们是读书郎，我是既然，今天为大家继续分享凯文·凯利所著的《科技想要什么》第七章：趋同性。迄今为止，无处不在的发明同步性最强有力的证据是科学家自己的印象。大多数科学家认为，被其他从事相同研究的人抢先发明成果是不幸的、令人痛苦的尝试。一九七四年，社会学家瓦伦哈格斯特伦询问是否曾经遇到过自己的研究被其他人抢先开展。或者取得成果的情况，他发现 46% 的人相信他们的研究工作中有一次或者两次被别人先行一步， 16% 的人声称遇到过三次以上被人抢先的情况。另一位社会学家杰里·加斯顿调研了203位硕果累累的英国物理学家，得出了相似的结果。百分之三十八声称有一次被人抢先，有百分之二十六超过一次。科学家重点关注前人的研究工作和恰当的荣誉，与之不同的发明家往往未经系统研究过去的成果就勇往直前。这意味着，在专利局看来，重复发明是常有的事。发明家申请专利时。需要引证此前的相关发明。被调查的发明家有三分之一宣称，在进行发明时不知道此前有人申请了相关专利，直到准备申请书的时候需要填写现有技术，他们才去了解竞争性专利。更让人吃惊的是，百分之三十的人声称，在调研人员告知之前，不清楚自己的申请书中列举了哪些已有发明。这是完全有可能的，因为专利引证可能是发明人的专利律师，甚至专利局的审查员完成的。专利法学者马克莱姆利评论道：“在专利法领域，相当一部分优先权纠纷涉及近似同步发明。”布兰迪斯大学的亚当杰夫开展过一项关于近似同步发明优先权纠纷的研究，结果显示。45% 的案例中，当事双方都可以证明，在相差不到6个月的时间内研制出该发明的工作样机； 70% 的案例中，相差时间不过一年。杰夫写道：“这些结果为下面这一观点提供了支持，即同步或近似同步发明是创新的固定特征。这些同步发明中隐藏着必然的气息。”当基础技术的必备网络建立起来时 ，P 零的新技术似乎在同一时刻就产生了。如果假发明家没有研制出来，乙发明家将会成功。不过，各项技术将依照合理的顺序出现。这并不是说具有乳白色完美外表的 iPod 是必然性的发明。我们认为，麦克风、激光、晶体管、蒸汽轮机和水车的发明。以及氧气、DNA 和布尔逻辑的发现，在他们出现的大致年代都是必然性事件。然而，麦克风的具体样式和精确电路、激光的特殊产生方法、晶体管的特殊材料、蒸汽轮机的尺寸、化学方程式的专用符号，诸如此类的任何发明的具体表现形式都不是必然的。确切地说。因为发明者的个性、手边的原材料、文化或社会背景、财力支持和运气等等影响，这些表现形式变化幅度相当大。安装在椭圆形真空灯泡内的一卷钨丝产生的光不具备必然性，但是白质电灯泡是必然性事物。白质电灯泡的一般概念可以从所有具体细节中抽象出来，这些细节包括。电压、钨丝强度、灯泡类型可以有所变化，但产生的结果是一样的。本例中，结果是电带来了光明。这个一般概念与生物的典型形态相似，而概念的具体物质形象更像物种。典型形态由技术元素的发展轨迹决定，而物种是偶然的。白炽电灯经历了多次发明、重复发明和联合发明，甚至首次发明。在爱迪生的电灯一项发明经历中，罗伯特·菲里德尔、保罗·伊斯雷尔和伯纳德·芬恩列举了爱迪生之前的二十三位白炽灯发明家。我们说爱迪生正好是电灯的最后首位发明人，这样也许最公平。这二十三种灯泡。表现电灯泡这一抽象概念的具体形式五花八门，不同的发明者采用了不同外形的灯丝、不同的电线材料、不同的电量、不同的底座方案。可是，他们不约而同的以一种典型设计为蓝本。我们可以认为，这些样机是二十三种尝试，用以表现具有必然性的灯泡的一般概念。不少科学家和发明家，以及很多边缘科学，受到“科学进步是必然的”这一理念的打击。这个理念用错了地方，因为它与一种广泛传播、影响深远的观念发生矛盾。人类选择权是人性的核心，对可持续文明具有至关重要的意义。承认任何事物都是必然性的，就像逃避我们无法企及的、无可见的非人类力量，在他面前举手投降。如果这样的错误认知占据了我们的思想，将削弱我们的意志，使我们放弃创造自己命运的责任感。还有人认为，如果科技的确具有必然性，那么我们只有虚幻的选择权。我们应该粉碎所有科技，摆脱魔咒的困扰。后面，我将论述这些主要的忧虑，但现在将就这一持久的信念讨论一个奇怪的现象。虽然很多人宣称他们相信科技宿命论的理念是错误的，可是他们的行为表现并不一致。不管他们如何理性的看待必然性，经验告诉我。所有发明家和创新家都表现的似乎他们自己的发明和发现马上就要被别人捷足先登。我所知道的每一位创新家、发明家和发现者，都抢在别人前面，匆忙推广他们的理念，或者心急如焚的先于竞争对手申请专利，或者在同类事物出现之前急忙完成自己的杰作。在过去的二百年里。是否曾经有一位发明家感觉到没有其他人会抢走他们的灵感呢？内森·麦威尔德是一位博学之士，也是多产的发明家。过去在微软指导快速研究，但他想在数学技术之外的领域，比如外科手术、冶金学或考古学，加快创新步伐。在这些领域，所谓的创新经常是重复已有的思想。麦沃尔德聘用了由高智商创新者组成的跨学科小组，围坐在一起畅想可申请专利的理念。这些集思广益的短期内收集的点子，每年将产生一千个专利。2009年4月，马尔科姆·德拉格维尔在《纽约客》杂志上简要介绍了麦沃尔德的公司。他的观点是，这家公司找来了一批天才。不是为了发明伟大的新事物。一旦某个理念向外传播，就不可避免地表现为多种形式。只需要足够数量的富有创造力的聪明人开始捕捉这些形式，自然还需要大量的专利律师为批量生产的思想申请专利。格拉尔德评论道：“天才不是真知灼见的唯一来源，它只是一个高效率的来源。”格拉德威尔从未抽出时间询问麦沃尔德，他的实验室有多少被证明是其他人也想到的。于是我问麦沃尔德，他回答：“哦，就我们所知，大约 20% 我们只为三分之一的想法递交了专利申请。如果类似发明很常见，那么甚至麦沃尔德建造专利工厂的绝妙主意也应该同时有其他人想到。当然有。”在知识风险公司成立之前的几年时间里，互联网企业杰伊·沃克建立了沃克数字实验室。沃克因为发明了价格线而闻名，这是一套用于预订酒店和飞机航班的客户自主定价系统。在自己的发明实验室里，沃克建立起制度化的流程。有聪明的专家组成了跨学科小组，按照这个流程围坐苦思未来二十年左右能产生价值的创意。他们从想出的点子里挑选了数千个，再精选出最后要申请专利的。有多少创意，因为他们或专利局发现已被他人先占而被放弃呢？与领域有关，沃克说。如果是正在产生大量创新的相当活跃的领域，例如电子商务，并且准备申请专利的创意属于工具类的，那么它有百分之百的可能被考虑过。我们发现，专利局把大约三分之二的有争议专利判为先占专利，驳回申请。其他领域，例如游戏发明，大约三分之一因为存在现有技术。或其他发明人而受阻。可是，如果该项发明是复杂系统，属于罕见领域，同类发明不会有很多。瞧，大多数的发明是时间问题，何时而非是否。丹尼·希利斯，另一位博学之士和多产发明家，是创新原型商店应用思维的共同创始人。这也是一个点子工厂，也许你会从名字上猜测，他们雇佣聪明人开创发明创造。企业的宣传词是“大主意小公司”。和麦沃尔德的知识风险公司一样，他们在交叉学科领域创造大量的理念：生物工程、玩具、计算机视觉、游乐车、军事控制室、癌症诊断。和绘图工具，有些理念以原版专利的形式出售，其他则扩展为机器实物和操作软件。我问希利斯：“你们的点子中各有百分之多少是后来发现有人先与你们想到、与你们同时想到，甚至在你们之后想到的？”希利斯用了一个比喻作为回答，把同步性倾向比作漏斗。他说。也许有数以万计的人同时想到同一发明的可能性，但十人当中不到一人就会设想如何实现。在那些思考过怎样实现的人中，只有十分之一真正详细考虑具体细节和具体方案，而在这批人中，又只有十分之一将构思付诸行动，并且长期坚持，最终。怀有相同想法的数百万人当中，通常只有一人使这项发明成为文化的一部分。在我们的实验室，我们按照预期的比例开展上述所有层次的探索。换句话说，在概念阶段，同步性无处不在，不可避免。你的聪明点子会有很多共同的渊源。每提高一个层次，共同渊源就会减少。当你努力将一个主意引入市场时，也许你会感到形单影只，但不过是由其他拥有同一想法构成的大金字塔的塔尖而已。任何理智的人看到这样的金字塔，都会说灯泡投入使用的可能性为百分之百，尽管爱迪生成为发明人的概率仅为万分之一。希利斯还指出另一个后果。具体操作过程的每一个阶段可以招募新人，从事后期艰苦工作的人，也许不包括最早的理念先锋。考虑到人数减少幅度之大，这些数字表明这样的可能性不大，那就是将该发明投入应用的第一人也是持有该想法的第一人。另一种思路是意识到理念开始是抽象的，在以后时间里。越来越抽象，一般概念在渐渐具体化的同时，必然性的降低，越来越受到制约，也越来越符合人类意愿。只有发明或发明的观念本质是必然的，这个本质如何在现实中展现？那就是椅子的椅子通信是必然的，那么胶合板制成或者加上一个圆形靠背。那是如何在现实中展现？具体细节可能变化多端，这也有赖于发明者手边的现有资源。新观念越是抽象，通用性和同步性就越强，就有数万人可能共同参与。当它逐步经过若干阶段的具体化，成为非常特殊的物质形态时，共同参与的人就越来越少，可预测性就越来越低。没有人。可以预测首个适合销售的灯泡或者晶体管芯片的最终设计方案，尽管它的概念是必然的。爱因斯坦这样伟大天才持有的什么观念呢？他不是反驳必然性观念吗？通常认为， 1 9 0 5年爱因斯坦公之于世的关于宇宙本质的极富创造力的思想，远远超出普通人的理解范围。远远领先他的时代。如果他没有来到人世，或许直到一个世纪后的今天，世界也不会产生他所提到的相对论。毋庸置疑，爱因斯坦是独一无二的天才。可是，一如既往，其他人也在致力于研究同样的难题。研究光波的理论物理学家亨德里克·洛伦斯。1905年提出一种时空的数学结构，正是爱因斯坦发表相对论的同一年。1904年，法国数学家亨利·庞加莱指出，不同体系中的观察者用钟表记录的是我们所谓的当地时间，并且由于相对性原理，观察者无法知道他处于静止还是绝对运动中。一九一一年，诺贝尔物理学奖获得者威廉·维恩向瑞典委员会建议，洛伦兹和爱因斯坦共同获得一九一二年的诺贝尔奖，以表彰他们对狭义相对论的研究工作。他告诉委员会，洛伦兹应该被视为建立狭义相对论数学模型的第一人，而爱因斯坦成功的将其浓缩为简单原理，因此。人们应该认为两位研究者的成就旗鼓相当，但是那一年两个人都没有获奖。不过，按照沃尔特·埃萨克森创作过一部关于爱因斯坦理念的优秀传记《爱因斯坦：他的生命和宇宙》的说法，甚至在洛伦斯和庞加莱阅读了爱因斯坦的论文之后，也从未实现爱因斯坦那样的飞跃。爱因斯坦的特殊天赋应用在相对论领域，产生了难以想象的深刻见解。埃塞克森对此表示敬佩，但他承认，其他人也能创建这一理论，只是至少十年或者更长时间内做不到。因此，人类最伟大的偶像级天才能够超越必然性，也许超越了十年。对于其他人，必然性。仍然按时发生作用。技术元素的轨道在某些领域更加稳定。根据数据，西蒙顿写道：“数学的必然性比物理学明显。最明显的是技术尝试。出现在歌曲写作、媒体等领域的艺术创新是个性化创造的源泉，似乎与必然性针锋相对，但也不能完全跨越命运之河。”今天就和大家分享到这里，感谢您收听由凯文·凯利所著的《科技想要什么》第七章“趋同性”。在下一节继续为大家分享第七章“趋同性”。我是既然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。